0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Jag har inte sexuella relationer med den där Miss Hej, välkommen till Skönbarhet, en podcast med mig per Fjärdinby eh, om amerikansk historia. Och jag tänkte att vi skulle fortsätta själva huvudspåret här med, med översikten eh, över USAs historia. Och förra avsnittet så eh, tog vi det här ganska turbulenta året, 1968, och det är ju lite av en brytpunkt på många sätt när. Efter all den här eskaleringen av våld och protester och sånt som, som sker det året och, och sen ett presidentval på det med, med två viktiga politiska mord. Som vi såg så vann ju Richard Nixon och det här blir ju lite av en brytpunkt. Man brukar oftast se 68 som en brytpunkt liksom där det är så smått en konservativ era börjar ta vid som sen förstärks med, med, med Reagan på 80-talet men så vi har ju egentligen den sista själva åren på 60-talet kvar och sen så hoppar vi in då på 70-talet. Så det börjar bli riktigt modernt för att vara USAs historia då. Så att det är där vi tar vid idag och jag tänkte idag jag skulle vi kolla på, på eh, Nixons eh, utrikespolitik då. Hur han hanterar den och eh, Vietnamkriget. Nixon hade ju ganska stora ambitioner när han blev... Alltså både för att försöka skapa harmoni på hemmaplan då efter de här kaotiska åren som vi såg då men han hade ju också lite grann ambitionen att försöka skapa en ny världsordning och, och verkligen göra avtryck internationellt och på utrikes, det utrikespolitiska planet då. Nixons utrikespolitik präglas ju också mycket av den eh, man som han tar med sig in i Vita huset kan man säga då, eh, som börjar som Special Assistant for National Security Affairs, eh, Henry Kissinger som sen då också blir utrikesminister då. Kissinger var ju född i Tyskland och hade judiskt påbrå eh, vilket gjort att han tvingats fly till USA 1938 och efter att ha tjänstgjort under andra världskriget blev han professor på Harvard. Kissinger fick Snabbt stort inflytande över både, utrikespolitik och försvar, eller både utrikesministern och försvarsministern och blir på något vis den ledande kraften tillsammans med Nixon för att utforma USAs utrikespolitik då. Och från 73 så avancerar han som sagt och blir också då få posten som utrikesminister. De här två männens relation är ju på många sätt intressant och de var ju inga jättenära vänner personer så att säga och deras samarbete byggde mer på någon slags ömsesidigt professionellt beroende av varandras ambitioner och uppskattade varandras förmåga att hantera saker hemligt och kanske via intriger så att säga men bakom varandras ryggar så misstror de varandra och Nixon kallar ju Kissinger för psychopathic och eh, Kissinger kallar ju Nixon för that madman så att eh, det är ju liksom ja de är inte riktigt eh, alltid överens och lita på varandra men tillsammans hade de ju stort inflytande och de menade att den amerikanska utrikespolitiken hade präglats alldeles för mycket av någon form av moralism och idealism. De ville ha en mer, de hade liksom en mer pessimistisk grundsyn på hur relationen mellan olika länder internationellt skulle hanteras och de ville tillsammans föra in en mer. Liksom praktisk realism i USAs sätt att hantera omvärlden. Alltså mycket av det som man ibland brukar kalla för realpolitik skulle få styra. dem. Så idealismen ersätts av realism och, och olika intressen skulle, skulle sätta sig i fokus istället för moral och praktiska lösningar skulle prioriteras för stora visioner. Då. På utrikes Avslagandet så handlar det ju förstås väldigt mycket om att hitta en lösning på Vietnamkriget och Nixon hade ju som ni minns kanske under valrörelsen utlåvat det som man kallade för Peace with Honor. Och problemet med det här uttryckssättet var ju att han inte hade egentligen någon slags hemlig formel för Vietnamkriget och när han kommer till Vita husen är ju på, sätt, på många sätt då, lika bundna och baklåst som sina med sina föregångare. Tillsammans så försöker ju Nixon och Kissinger hitta en lösning för Vietnam som handlar om att de skulle eh, vietnamisera eh, konflikten så att säga. Och sån här vietnamisering eh, skulle ju innebära eh, flera olika saker då. För det första skulle man ju träna och utrusta sydvietnamesiska trupper i större utsträckning så att de kunde ta större ansvar och minska bördan på, på amerikanska trupper i strid. Eh, för det andra så började Nixon också att dra tillbaka trupper då. Hösten 1969 hade. 60 000 soldater kommit hem då och 1972 om jag hoppar fram dit så var det relativt få kvar då och när det var som flesta amerikanska soldater i Vietnam då som var 1969 så hade antalet fått upp i 540 000 ungefär men 1972 så hade ju Nixon minskat det totala antalet ner till, till bara 60 000 då så att säga. Nixon kunde också reducera den så kallade draften, alltså vänplikten och, och till slut också 1973 avskaffa den så att, att armén i Vietnam enbart bestod av, av frivilliga. Och att minska antalet döda amerikanska soldater och avskaffa, avskaffa draften var ju något som på något vis också dämpade kritiken mot kriget ur, ur vissa aspekter. Då, så att säga. Problemet var ju även att om det lugnade amerikanerna något på hemmafronten så bidrog ju inte den här vietnamiseringen till att vinna kriget på plats. Så man kommer liksom inte längre i sina förhandlingar med Nordvietnam då, som man håller i, i Paris. Så att, eh, det är ju inte en, en slags slutgiltig lösning på, på helheten då, så att säga. Och även om Nixon började dra tillbaka till 1969 så valde han och Kissinger också att eskalera kriget på ett annat sätt. Då. Nixon tänkte inte ge upp Vietnam, han tänkte bara försöka avgöra kriget på andra sätt och så försöka skapa ett självständigt sydvietnam. Då. För samtidigt som antalet marktrupper amerikanska dras ner då, så ökar ju Nixon och Kissinger flygbombningen dramatiskt. Då. Nixon kallar ju själv sin strategi för The Madman Theory där han liksom ville bomba Nordvietnam tills de insåg att kriget borde vara förlorat. Och Kissinger sa att han vägrade tro att en liten fourth-rate nation som Nordvietnam eh, inte hade någon form av, som man kallar det för breaking point, alltså någon form av punkt när man inte klarar av bomningarna längre utan, utan tvingas ge upp då så att säga. Den här eskaleringen av bomber över Nordvietnam hjälpte dock inte eh, inte mer än annat än att det kanske snarare stärkte moralen hos eh, fienden. Då. Och Det dröjde inte så länge efter att Nixon tagit över Vita huset innan han i hemlighet eh, också lät flygvapnet börja flygbomba militära baser i, i Vietnams grannländer, Kambodja och Laos. Då. Eh, den amerikanska militären trodde att Nordvietnam tilläts använda de här baserna som avstamp för sina anfall mot Sydvietnam då. I april 1970 så annonserar Nixon dessutom att amerikanska landtrupper skulle korsa gränsen in i Kambodja för att rensa baser från fienden och även om offensiven beskrevs som framgångsrik så var det en begränsad framgång då vissa nordvietnamesiska baser förstördes men inte något som riktigt hindrade deras krigsinsats då. Långsiktigt var ju dock följderna förödande i, i Kambodja för där var det ju ett skakigt styre som ytterligare försvagades och där en miljon människor flydde de här bombningarna till städerna och det här är ju en utveckling som sen snarare skulle bana vägen för de här så kallade röda kmererna att ta makten och bedriva folkmord på flera miljoner människor under Polpots styre så att här, här, här lägger sig ju USA i Kambodja på ett förödande sätt. Opinionsmässigt var också den här så kallade invasion av en katastrof för om de inhemska protesterna mot Vietnamkriget i USA hade minskat något när Nixon började föda hem soldater så innebär beslutet att invadera områden i Kambodja att protesterna förnyas över en natt och att liksom sprida kriget vidare i sydostasien till Vietnams Det var inte riktigt vad folk hade trott när Nixon då lovat peace with honor då tänkte man kanske inte säga ett expanderande krig då. I maj 1970 så började studenter protestera på college och universitet i landet över och den här krisen förvärras ju också när fyra college-studenter dödades och Alva skadades allvarligt under en demonstration vid Kent State University i Ohio av trupper från. Ohio's National Guard som öppnade eld mot dem då. Och de här bilderna är förfärade. Studenter ser sina vänner ligga döda på gatan. Heldade ju på alla krigsprotester och den här så kallade Kent State Killings som incidenten kallades blev ju inte mindre kontroversiell när det stod klart att ingen av de här dödade studenterna var några radikaler eller, eller hade brutit mot lagen då. Eh, två av de här kvinnliga studenterna som mördats hade ju egentligen bara hamnat på fel ställe vid, vid fel tillfälle och träffats av kulor när de var på väg mellan två lektioner funktioner då. FBI-utredningen beskrev den här skjutningen som unnecessary, unwarranted and inexcusable. Eh, och det som också gör det kanske ännu mer sorgligt var ju också att Nationalgardet som bestod av ja, relativt otränade medarbetare eller medborgare på orten, som alltså, Ni vet, Nationalgarderna här stammar ju liksom från den gamla milistanken från 1700-talet. Och Där var ju då liksom, eh, personer som ryckte in i Nationalgardet som var vilka normala människor som helst hade yrken som ekonomer och frisörer och butiksanställare eller vad som helst. Då, så att och nu var det de liksom skjutit oskyldiga studenter efter Kent State Killings eh, tvingades runt 250 000 olika campus och skolor att stänga tillfället och protester rasade överallt. Då. I San Diego valde en student att till och med eh, göra som de här munkarna gjort i Vietnam och hälla bensin över sig och tända på sig skärmen med en det stod In the name of God, and the war. Eh, och några andra studenter kastade sig över honom och lyckades släcka elden med sina jackor då, men han blev så pass allvarligt skadad att han dog dagen, på, eh, dagen därpå efter, eh, efteråt ändå. Så Nixon han reagerade lite som en trotsig tonåring som ville visa att han inte lät sig påverkas av protesterna och i februari 1971 så lät han flygvapnet understödja en, en inv- invasion av ännu ett land i, till Vietnam den här gången då, Laos då. Och vid den här tiden så började kritiken mot Vietnamkriget genomsida många delar av USA även inom då. I kongressen var en majoritet så ilsken att man röstade för att dra tillbaka den här tonkin bucks resolutionen Ni vet den här som hade gett president Lyndon B. Johnson lite så här väldigt fria händer att, att föra, föra krig då, så att säga. Man drar tillbaka den här resolutionen och man övervägde till och med att dra in all finansiering av krigsinsatser som riktades mot Kambodja och Laos. Då. Även Pressen var på krigsstigen och i juni 71 så publicerade New York Times de här så kallade Pentagon Papers det här är ju papper då som eller dokument som läcktes till pressen av Daniel Ellsberg på, på Pentagon och som handlade om en militär hemlig militär utredning som visade att staten i form av militären och den verkställande makten i form av presidenterna och både Kennedy Johnson och Nixon inte hade varit ärliga och öppna med motivet motiven till kriget och progressen av kriget och så vidare. Eh, Nixons administration försökte få publiceringen stoppade genom att hänvisa till landets säkerhet men högsta domstolen ställde sig på pressens sida så att det här kom ju ut och de här så kallade Pentagon Papers. Eh, vid det här laget började också moral och disciplin bland amerikanska soldater i Vietnam då sjunker ganska rejält och det fanns ju uppenbara eh, uppenbara enorma problem i armén på plats i djungeln då. Eh, där ledar armén av deserteringar, omfattade drogmisbruk rasism trots mot order och i, strema, i extrema fall till och med så att soldaterna dödade eller skadade egna befäl i djungeln. Och det brutala och närbrytande Vietnamkriget hade ju på något vis börjat brytit ner soldaterna och avhumaniserat dem och gjort dem liksom trubbade. Och det här i sin tur ledde ju till skandaler som kom till ytan i slutet av kriget. Och ett exempel är ju såklart den saken mot My eller Ja, sån my brukar man ju kalla det på svenska då. Som är efter regionen snarare än själva, själva byn då. Som man kan se båda, båda benämningarna då. Och befälet, löjtnant William Kelly, dömdes ju senare för att ha tillåtit över hundra obeväpnade civila att, att dö i den här byn då. Krigets Spridning till andra delar av Indokina och våldet på hemmaplan, de här Pentagon-dokumenterna och och de här massakerna som son my gjorde att 1971 så stod nästan två tredjedelar av det amerikanska folket bakom ett tillbakadragande från Vietnam. Nixon han ville ju dock inte lämna omedelbart. Han trodde att en förlust i Vietnam skulle göra enorma skador mot landets trovärdighet i kalla kriget. Och istället så lät han FBI och CIA och andra myndigheter att intensifiera sina försök att liksom börja misskreditera och trakassera krigsmotståndare. och Radikala grupper och inte sällan med, med illegala medel. På plats i Asien blev kriget är ännu mer intensivt och USA fortsatte att bomba Vietnam och Kambodja och i mars 1974 så genomförde Nordvietnamen en påskoffensiv och den största sen den här berömda tättoffensiven 1968. Och även om Sydvietnam nu USA stoppar den här offensiven så var det uppenbart att utan amerikansk hjälp så skulle inte Sydvietnam klara sig då. Eh, Nixon gav ju också klartecken att bomba Nordvietnams huvudstad Hanoi och andra viktiga städer och hamnar och han tänkte bomba dem mer än vad B Johnson någonsin gjort och skröt om att han var mycket tuffare än sin föregångare samtidigt är är ju Nixon inträngd i ett hörn här. Det bör, börjar bli liksom viktigt att nå någon form av framgång och hitta någon form av lösning eftersom det kommer ett presidentval 1972 då han gärna vill bli omvald. Och så Vita huset de ökar sina ansträngningar till förhandlingar med Nordvietnam. och bland annat släppte Nixon på kravet att Nordvietnamesiska trupper skulle dras tillbaka från Sydvietnam innan eh, amerikanska trupper gjorde det detsamma. Och, eh, Henry Kissinger förhandlade i hemlighet med Nordvietnam i Paris och eh, den 26 oktober 19 bara dagar före presidentvalet så kunde Kissinger meddela att peace is at hand. Det visade sig ju dock vara lite för tidigt för att och kanske mer en valkampanjåtgärd än ett faktum då bara veckor efter, att Nixon, eh, efter Nixons omval 72 så, så bröt förhandlingarna ihop igen då. för även om Nordvietnam och USA var överens så överensvägande Sydvietnam att acceptera fredsplanen så att eh, Sydvietnam krävde totalt tillbakadragande av nordvietnamesiska trupper och Kissinger kunde inte få Nordvietnam att göra ytterligare eftergifter då. Den 17 December dagen efter att förhandlingarna strandat så inledde amerikanska B-52-plan om värsta bombningarna över Nordvietnam i allmänhet då, och Hanoi i synnerhet. Eh, Nixon hade en tro att enbart liksom en dramatisk demonstration skulle kunna få Nordvietnam att göra eftergifter. Och de här bombningarna drabbade ju mängder av civila offer. Eh, dessutom förlorade faktiskt USA 15 stycken B-52 vilket kunde jämföras med bara ett enda plan tidigare under hela kriget då. Nixons bombningar som kallades lite allmänt för julbombningarna upphörde ju först den 30 december och fick ju väldigt stor kritik bland världssamfundet. Och en av de som verkligen kritiserar det här är ju vår egna Olof Palme då, som höll sitt tal om de här julbombningarna över ju 72 där han jämförde med andra illdåd i, i mm. historien. Har ni inte hört det talet så sök upp det såklart. I januari 1973 så återupptogs fredsförhandlingarna och till slut så skrev samtliga parter under ett avtal att avsluta kriget och återinföra fred i Vietnam. Planen var inte speciellt annorlunda från, egentligen från det förslag som Lyndon Johnson hade haft 1968 eller från Kissingers förslag bara månader innan i slutändan. Och när fredsuppgörelsen i januari 1973 gjorde ju liksom offentligt slut på USAs involvering i Vietnamkriget. USA lovade att skicka hem sina kvarvarande 25 000 trupper och Nordvietnam lovade att släppa ett antal hundra amerikanska. Krigsfångar och för att inte helt tappa ansiktet så lyckades USA skriva in en tämning en värdelös paragraf där parterna i Vietnam åtog sig att hålla fria och demokratiska val i en enad nation. Då. För realisterna Nixon och Kissinger var det ju uppenbart att Vietnam var förlorat. Allt de hoppades på var att avtalet skulle kunna ge. USA hade ett, ett rimligt tidsintervall eh, mellan att man hade dragit sig tillbaka tills dess att kommunisterna från norr hade erörat hela landet. Och, eh, och något eh, tidsintervall som hade kunnat rädda USAs anseende uppstår dock aldrig. Eh, amerikanska trupper hade knappt lämnat Vietnam förrän konflikten återupptogs. I Vietnam var ju uppgörelsen bara ett tillfälligt eldupphör innan kommunisterna gick, återgick på offensiven 1975 och Sydvietnam bad än en gång om stöd. Och även om. Presidenten då i, i den här gången i form av Gerald Ford som hade tagit över en bad om medel från kongressen så vägrade man och, och det är därmed så kom det inget amerikanskt stöd då. I april 1975 så började nordvietnamesiska trupper in i Sydvietnams huvudstad Saigon. och Bilder över hur personal från amerikanska ambassader och tjänstemän från den sydvietnamesiska regimen försökte fly med de sista helikopterna från amerikanska ambassadens tak var ju en kanske förnedrande sista bild av Vietnamkriget och det kaos som, som det skapat både där och på plats i USA. Vietnamkriget kostade USA för 150 miljarder dollar i direkta kostnader och kostnader, och mängder i indirekta och pengar som hade kunnat gått till kriget mot fattigdomen och Great Society och sådana saker. 57 000 amerikanska soldater hade dött och runt 300 000 hade skadats. Då. Bland övriga soldater så var det också dessvärre väldigt många som var som traumatiserade. Då. USA:s. Självbilden hade ju fått sin rejält i slutet på andra världskriget, som ju inte var så långt ifrån det här hade USA förefallet liksom oslagbara då. Nu hade ju den här myten skingrats rejält då, hela den här bilden kanske man ska säga. Landet hade ju gått in i kriget väldigt självsäkert och egentligen då fått halta därifrån med svansen mellan benen då. Så Vietnamkriget förändrade USAs utrikespolitik på många, många sätt och efter andra världskriget hade det funnits en, liksom en slags konsensus kring att aktivt motarbeta kommunismen utifrån den här, ni vet, den här domino-teorin att faller i en bricka så alltså börjar många brickor, brickor falla. Eh, I början av 70-talet så gick istället debatten heta om vilka lärdomar man skulle lära sig av det här Vietnam-fiaskot. Då. Kriget fick ju också enorma följder för liksom hela Sydostasien eh, som region då, i sin helhet. Vietnam blev ju blev ett kommunistiskt land och Saigon döptes om till Ho Chi Minh City då. Eh, samtidigt så som jag sa innan kunde de här brutala röda Khmerna ta makten i, i, i Kambodja. Då. Så nota för Vietnamkriget blev ju, blev ju hemskt då. 1,2 miljoner vietnamesiska soldater hade dött och dessutom många civila då. Även i Kambodja och Laos och Vietnam var ju förstört och skulle ju inte hämta sig ekonomiskt förrän på 1990 talet i princip. För Nixon så var ju Vietnamkriget en, en plump i protokollet för, för hans övriga utrikespolitik. Han var ju från start ambitiös som vi sa och hoppades ju kunna spela en viktig roll i världspolitiken och kalla kriget med, med målet att skapa en ny världsordning. Och på vissa områden så var han ju ganska framgångsrik. Nixon baserade ju tanken på en ny världsordning utifrån sin övertygelse om att världen var väldigt bipolär mellan de två supermakterna, USA och Sovjetunionen, att den bipolära världen inte längre stämde. Istället menade Nixon att världen var multipolär där flera andra makter växte starka som Japan, Kina och Västeuropa som har återhämtat sig från andra världskriget och börjat samarbeta i form av Kolostolunionen som kom 1958 senare. Då, EG 60, 1967. Då. Eh, Nixon såg ju såklart att USA skulle vara en ledande supermakten men han ville liksom förbättra relationerna med både Sovjetunionen och andra makter då, eh, så att det inte bara var fokus på Sovjetunionen. En fördel som Nixon hade i sitt utrikespolitiska agerande var ju att han hade ett ganska långt fast att vara en, en tuff antikommunist. Eh, han hade ju till exempel blivit, eh, blivit väldigt folket av den här bilden. Han som alltså vicepresident ut och läggs upp Nikita Khrush på 50-talet. Då. De konservativa i USA hade ju väldigt högt förtroende för Nixon. Han, han kunde ju med... Det här stödet i ryggen tina upp relationerna med kommunistiska länder som Sovjetunionen och Kina utan att tappa legitimitet på samma sätt som kanske då en liberaldemokrat hade, hade kunnat. Då. Grunden i Nixons utrikespolitik var ju att Sovjetunionen var starka militärt men svaga ekonomiskt och med då en farlig glömning i form av Kina. Sovjetunionen och Kina skulle därför liksom spelas ut mot varandra tänkte, tänkte Nixon då. Nixon och Kissinger började med att spela ut som man kallar för Kina-kortet. Då. I juli 1971 så skickade Nixon iväg Henry Kissinger på en hemlig resa till Peking, eller Beijing kanske man ska säga. Och kort därefter så Annonserar ju Nixon till en ja, relativt överraskad värld att han själv personligen skulle besöka Kina då. Och det här var ju verkligen en eh, kurs enda får man säga då. Andra sedan den här Chiang kai regim föll i Kina då 1949 så hade USA behandlat eh, världens mest befolkningsrika land Kina som att det inte existerade. Då. Istället hade USA erkänt den här exilregeringen på Taiwan då som det legitima, legitima kinesiska styret då. Nixon och Kissinger såg i med tiden möjlighet att förbättra relationerna med Kina och, och såg på landet som en, eh, som en möjlighet att kunna liksom balansera upp Sovjetunionen och att ha de här två kommunistiska makterna att spela ut med varandra. Och tajmingen var ju, var ju bra då, det här många hundraåriga... Fiendenskapen mellan Sovjetunionen och dess föregångare Ryssland och Kina hade blivit rejält frostig när Kina testade sin första atombomb 1964 och sen var det en hel del gränsdispyter mellan Kina och Sovjet under våren 1969. Så Nixon och Kissinger beslöt sig därför för att byta den här eller bryta den här internationella isoleringen av Kina då. Och med USAs stöd så såg FN till att erkänna den kommunistiska regimen i, i Peking som officiella representanter i säkerhetsrådet. Istället för Taiwan då Kina sin en, en, en hel amerikansk teknologi och kapital och varor och så vidare. Och det här banar ju då vägen för Nixons historiska besök i, i Kina då i februari 1972 där han hade med sig ett stort koppel av media för, för rapporteringen och det här mötet blev ju en stor Framgång för Nixon. Relationerna mellan USA och Kina förbättras ju betydligt, och även om USA inte formellt erkände det kommunistiska styret så inleddes diplomatiska relationer på, på lägre nivå. Då. Parallellt så förbättrar ju också Nixon relationerna med Sovjetunionen, så att han ska ha så att säga, lika goda relationer med den andra makten. Då. Nixon trodde ju att USA och Sovjetunion uppnått någon slags jämnvikt militärt då, istället för en kostsam. Upprustning så skulle man fokusera på någon slags fredlig ekonomisk konkurrens istället. Då. Den ekonomiska aspekten var ju viktiga för båda Supermarknaden vid den här tiden. I USA började många via kritik mot Vietnamkriget ifrågasätta och gäller ifrågasätta att så mycket pengar behövde gå till kalla kriget och militären. och Även sovjetunionens ledare Leonid Brezhnev hade tagit över en väldigt stappande ekonomi och var i desperat behov av varor och kapital från, från västvärlden då. Och det här initiativet till upptidning mellan supermakterna brukar ju beskrivas med det franska ordet decent. Nixon hade ju flera förhoppningar om, om det här med decent och upptidning. En var ju att minska risken för, för kärnvapenkrig kring. Då. En annan hade, eh, hade tydlig koppling till Vietnam. Då, att Sovjetunionen skulle pressa Nordvietnam till en fred. Hon tredje förhoppning var att försöka undvika ytterligare krig i tredje världen. Att det skulle bryta ut som, som liknande. Vietnamkriget och 1971 så lyckas då diplomater eh, länderna emellan att bana vägen då för att länderna ska ingå det första så kallade SALT avtalet alltså Strategic Arms Limitation talk som det står för alltså att begränsa kärnvapen på på något sätt då eh, och av- avtalet innebar ju att båda länderna tog på sig vissa begränsningar i, i när det gäller atommissiler då. Och det här gör ju att de båda ledare också kunde göra besök hos varandra. Då. 1972 så reste Nixon och Kissinger till Moskva och medförde också First Lady Pat Nixon. Och Nixon blev då den första presidenten någonsin att besöka Moskva och, och den andra eh, någonsin att besöka Sovjetunionen. Franklin Roosevelt var, var, var ju först ut där. Så att. 1973 gjorde sen Sovjetunionens ledare då Brezhnev ett officiellt besök till, till Washington. Stabila relationer med Sovjetunionen och Kina var ju framgången för Nixon. Men som bakslaget i Vietnam visade så var det ju ofta under det kalla kalla kriget åren som länder i tredje världen eh, drog in USA i olika typer av eh, problematiker. Då. Nixon och Kissingers policy mot tredje världen eh, var ju att försöka bibehålla en slags eh, status quo och försöka och med mindre insatser undvika att USA drogs in djupt i något mer problem då, på så, samma sätt som det hade skett i, i Vietnam. Då. Presidenten lanserade 1969 en ny doktrin som brukar kallas för Nixon-doktrinen. Eh, USA skulle säkerställa Fred och försvar då och för alla vänner och allierade i världen. Men det huvudsakliga ansvaret skulle alltid behållas av länderna själva då. Så det är ju ett slags tydligt eko utifrån stödet till Sydvietnam där USA har liksom tagit över lite för mycket då, så att säga. I praktiken så innebar ju Nixon-doktrin att USAs intresse för att lägga sig i konflikter i tredje världen minskade något. Man lättar lite på den här domino-tanken då. En Orsak bakom det här minskade intresset var ju också att allt fler i USA började visa förakt mot, eh, mot eh, FN där den tredje världen började få allt större inflytande i, i takt med att antalet länder ökade då via olika självständighetsrörelser då. syns nog så innebar ju också. Som doktrinen, ett slags sökande efter stabilitet, eh, att, su, att USA i många fall av praktiska skäl övergav den här rollen som fanbärare för internationell frihet och istället gav stöd för auktoritära regimer som utmanades av inhemska uppror eller, eller vänsterkrafter och eh, stöd gavs till ledare och regimer i länder som Iran, Filippinerna och den djupt rasistiska regimen i, i Sydafrika då. Ett sådant exempel är ju Chile då. 1970 så använde CIA amerikanska pengar för att hjälpa regimen att motstå en kommunistisk utmaning. När den marxistiska kandidaten Salvador Allende kom till makten via öppna demokratiska val så började USA ge pengar till oppositionen då. Kissinger sa I don't see why we need to stand by and watch a country go communist due to the irresponsibility of its own people. Och med USAs stöd i ryggen så tog 1973 en militär junta makten från Allende och som, som då mördades. USA etablerar vänskapliga relationer med den här nya regimen under general Auguste Pinochet trots att det var en av de mest avskyvärda regimerna någonsin i Latinamerika. Då. Även i Mellanöstern så reveleras USAs positioner med Nixons nya inriktning då. När Egypten och Syrien anföll Israel i oktober 1973 så lyckades Israel än en gång hämta sig från anfallet och trycka tillbaka motståndarna. Då. Och den här motoffensiven mot Egypten innebär ju att man invaderade den här sina halvön då. Och i det här läget gick USA in rejält och pressade Israel att komma med på ett eldupphör då. Bakgrunden berodde ju en hel del på, på USAs beroende av arabisk olja då. Ett kort embargo mot USA 1973 hade visat hur sårbart USA var och blev liksom en försmak för senare händelser då. Så de här händelserna i tredje världen och Latinamerika och Mellanöstern visar ju att det fanns begränsningar i Nixon och Kissingers realism och deras praktiska utrikespolitik utan grund liksom i moral och idealism kunde bidra till både framgångar och misslyckande. Och detsamma kan man väl säga gäller Nixons inrikespolitik som vi ska kika på i, i nästa avsnitt då. Trots de stora framgångarna i relationerna med Kina och Sovjetunionen så skulle ju Nixons arv kanske präglas mest av Vietnamkriget. Och när, när kriget var slut 19 1974 så ville de flesta amerikaner bara, bara glömma Vietnam. Eh, vid det här laget ville nog de flesta här glömma Nixon med då, efter vårt regeretsskandalen. Men det ska vi prata mer om eh, några avsnitt fram då. Men eh, då har vi tittat lite grann på Nixons utrikespolitik då. nästa år, eller nästa år, nästa avsnitt ska vi titta lite grann på inrikespolitiken då, eh, hur Nixon jobbar mot den så kallade tysta majoriteten och hur han får kämpa med någonting som kallas för stagflation då. men eh, mer om det i nästa avsnitt tills dess får du göra det
1: bra, Hej då!
0: should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.